0: Здравствуйте, друзья. Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Меня зовут Сергей Краснов. Я сегодня в красном. Ильяс Гумеров тоже вас сейчас поприветствует.
1: Ильяс. Добрый вечер, друзья. Или день, любое время суток. Почему ты не в красном? А потому что я в черном. Mm -hmm. Все,
0: логично. Все логично. Вот да. мне кажется более логичного ответа на этот вопрос быть и не могло. Так что вот так вот. С этой глубокой мыслью мы и вливаемся в наш сегодняшний эфир. Совсем конечно верно. же, конечно же, э, сходство нашего сегодняшнего выпуска с нашим предыдущим выпуском в том, что мы
1: снова будем говорить про Лиман. Ой, только ленивый о Лимане сейчас, конечно, не говорит, но она, наверное, вполне логична. Раз в год такое событие... А еще со своими э -э нюансами. О -о -о, а такой вообще раз я в додумаю, век. Я-то думаю, что вообще не так? Знаешь, что не так? Что не вот так? наше с тобой приветственное слово, оно, конечно же, записалось. Все Но ты не открыл эфир, Да. Но...
0: А я, главное, смотрю сам на YouTube и вижу, что трансляции-то нет.
1: Ну ладно, друзья, короче... Меня это никак не
0: смутило, я продолжил.
1: Мне это тоже. Друзья, но мы с вами поздоровались, если что так. Если вы не видели, если вы ждали, что мы с вами будем здороваться, ваше ожидание — это ваша проблема, как говорил Классик. Но это шутка, я Еще, я могу и в третий
0: раз поздороваться, друзья. Всем привет, добро пожаловать в жесткий состав. Краткое резюме. Я в красном или я не в красном? Почему, спросите вы, потому что он в черном. Все, вот так вот э, прошли первые э, три минуты нашего эфира. Да, в целом. Прошли, ну, слава богу. Да.
1: Вы и много другого, что пропустили, даже и хорошо на самом деле, что... даже неплохо, что мы подключились только сейчас. Я так считаю.
0: Ну, я надеюсь, главное, чтобы вы сейчас к нам подключились, потому что хочется, друзья, с вами, конечно же, обсудить Лиман. Перед тем, как мы перейдем к этому... Такому болезненному, даже, может быть, в некотором роде процессу. А, нужно, не, не отходя далеко от Лимана, поздравить с днем рождения двух новоиспеченных победителей. Лимана, Фабио Шеррер и Джеймс Калада. Празднуют сегодня днюхи 1-34. Победителю, новоиспеченному Лимана В абсолюте Джеймсу Калада. Фабио Шерреру на 10 лет поменьше, 24 года. Так что их мы поздравляем, но такие подарки они себе уже сделали, что, собственно, наши поздравления, я думаю, они сейчас э, слушают где-то э, на VIP-трамвае Сергей Беднарука. Так что, Джеймс, э, Фабио, там, растолкайте Сергея, пусть он к нам в эфир приходит тоже. Ильяс, э, Переходим мы, конечно же, к Лиману. Есть много чего, что по этому поводу мы хотим обсудить. Мы будем обсуждать, есть что сказать. Но сначала я хотел бы к тебе обратиться. Вот у тебя после Лимана, по его итогам, вот есть... Что-то такое, что тебе хотелось бы сразу отметить, выделить, высказаться на какую-то тему, какие-то свои вот впечатления, которые у тебя вот, вот находятся вот здесь, вот и прямо уже готовы, э, готов ты нам их выложить на стол, карты на стол,
1: рубашка низу. Главный, наверное, вывод, кто бы что ни говорил, кто бы как ни возмущался, шел, делает, шел. Вот, наверное, и все.
0: Так, раз, ну, <сíck> раз... что раз,
1: раз, раз... Да, раз, мысль, раз
0: что, как бы, я, я, как бы раз... Но, 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 а, что, что да, раз, раз, Пошире, да, я сказать? понимаю.
1: Мы очень активно, конечно же, обсуждали предстоящий Лиман. Мы очень много говорили об этом, и одна из ключевых и мысли, которые, скажем так, звучало перед непосредственно стартом гонки, то что мы понимаем, почему э, организаторы сделали то, что они сделали, почему вдруг э, был решен, было решено изменить БОП, почему, собственно говоря, организаторы пошли на такой шаг, несмотря на все свои э, ранее данные, будем говорить так хорошо, установки, обещания. И, так далее. и мы, конечно же, понимали, зачем это, но были не очень рады тому факту, что какие-то нюансы, какие-то моменты можно в угоду чего-то либо менять. Ну, в данном случае в угоду, видимо, конкурентной борьбы. С учетом того, что это соты лиман, и все вытекающие отсюда последствия. Распроданные билеты и так далее, и тому подобное. И бог с ним! То есть можно было бы сказать, да, что, э, наверное, в угоду каких-то вот таких моментов, что все-таки гонки в том числе это шоу, оно, они сделаны в том числе и для зрителей, и, наверное, в последнее время все меньше для непосредственно самих участников. Наверное, да, окей. Но э, по факту, как ты сам опять же говорил, на этом фоне возникает прецедент, что... Вы можете, собственно говоря, заниматься абсолютно всякой ерундой на старте сезона и плестись на вторых, на третьих позициях. Но когда подойдет, скажем так, время свершиться самому главному, в теории вам сделают такой бонус, будем так говорить. И, соответственно, как мы и предполагали, львинная доля зрителей, конечно же, их это не интересует абсолютно. Не интересуют их все эти нюансы, подковерные какие-то возможные игры, изменения BOP, установки, договоренности и так далее. Самое главное, что получилась действительно очень крутая, драматичная по факту гонка. И зрители невероятно а... этому рады. По Окей, комментариям, э... по обратной связи, потому что происходит в социальных сетях 90% процентов 95% зрителей говорят, что это лучшее, что они видели за последнее время. Вот.
0: Я, знаешь, я такой вот э, такого... Старуху-шипокляк включу. Расскажи мне, в чем заключался драматизм? Ну, во-первых... Вот э если брать старший класс, я там пойму, там, драм, конечно, да, Слушай, драм. я признаюсь драм.
1: честно, я прям настолько пристально за гонкой вот. несли. Я не просто так сказал о том, что по социальным сетям в первую очередь, потому что мы работали с тобой, во-первых, на других эфирах. Я там где-то, возможно, мог видеть какие-то нарезки, где-то подключаться, где-то что-то читать. А Первое, невероятное количество, конечно, разбитых машин, что тоже драматургии по факту Очень много зон замедлений, переменчивые довольно-таки сильно погодные условия, ошибки, сходы, столкновения, технические проблемы И ключевое, история, которая, скажем так, наверное... Могла бы быть еще более, возможно, грандиозной и драматургичной, если драматур... ну, прям покрыться какой-то даже, возможно, еще историями, если бы она появилась бы непосредственно во время. Мне кажется, с самого суточного марафона, а не после, да. История с Тойотой, которая сказала, ну, мы тут как бы носовой обтекатель а белочку разбили. История про белку была
0: как бы просачивалась еще по ходу самой гонки. Но я честно, я Эта вот информация не видел была. Ее, да. Просто, вот смотри, все то, что ты, Ильяс, перечислил по факту, оно было бы в любом случае, даже если бы не было тех изменений, про которые мы говорили. Вот это то, о чем я говорил перед э, стартом гонки, что и без вот этих вот э, в некотором роде сомнительных действий Лиман был бы крутым.
1: А -а -а, Сереж, вспомни И... прошлое или позапрошлый лиман прошлый был классный реман. Прошлый реман прошлый... был. Ну, прошлый ну лиман. согласись, ну, мы... он не был таким, как этот. Ну, далеко не ну, был таким, как этот. Но ну, он был, да, но это по другим
0: причинам, опять же, он отличается, потому что у тебя в старшем классе целая хапка машин а не да, одна единственная Я понимаю, Toyota. но такой
1: драматургии переменчивых погодных условий, которые в том но числе вмешались, их не было. а от... Как ни крути.
0: Не было, но как бы это не значит, что. что... Нам такую гонку подарил вот этот супер классный новый мега ровный БОП. Я вот об этом говорю, что если бы его не, не меняли, дождь вылеты в GTE, там, вот это, все бы, все бы осталось, оно бы никуда от вас не делось, кроме одного факта. Мы еще, меня вот, я честно скажу, меня эта история не отпускает, и я вижу, что Toyota тоже,
1: я чуть-чуть это а тело... Она не может никого, более глубоко вник вообще в суть происходящего, Но... она никого не отпустит, я уверен. Даже вот, э, извини, я просто сейчас, Александр 72 эти 95% зрителей смотрят первые и последние 15 минут гонки, зная по личному опыту, и них. Родни идти против честной игры, ну, такое себе.
0: Да, и, кстати, по поводу этих 15 минут, это очень чувствуется, потому что э, официальное приложение, официальные стримы начинают как раз-таки подвисать э, в эти моменты, и, и <сёк> такой... Но э, к чести организаторов я скажу, что вот уже они, видимо, там поднакинули мощностей, и э, там... Последние, вот когда в конце начались эти проблемы, через некоторое время все нормализовалось более-менее. Но дело не в этом. Дело, э, я вот что, как скажу, вот то, что, Ильяс, ты говоришь, что в восторге очень многих как бы о том, что супер было мероприятие. Ну, во-первых, э, я с этим спорить, конечно же, не буду, э, но я прекрасно понимаю, и тоже нужно отдавать в этом отчет, что ощущение от тех, кто был на этой гонке, потому что на месте действительно там небывалые празднества, небывалая атмосфера, огромное количество людей, зрителей, и вот э, впечатление от того, когда ты находишься там, на этой тусовке, и когда ты смотришь в целом гонку просто с несколько другим количеством участников, естественно, ну, не количеством, а количеством в старших классах, я имею в виду, естественно, разное. То есть вот когда ты не ощущаешь в полной мере вот эту атмосферу, у тебя вот этого буста эмоций такой, турбонаддува, эмоций взять неоткуда-то. Поэтому ты более спокойно к этому относишься. Что э, касается Тойоты. Во-первых, Тойоту эта история не отпускает уже перед гонкой они продолжали высказываться, причем прямым текстом говорили, да, нам не разрешают говорить про БИОПИ, хорошо, мы не будем говорить про килограммы, но мы будем говорить там про э, какие-то другие вещи и рассказывать, что вот, нам не нравится, что тот, кто больше кричит, тот больше и получает, а не тот, кто больше работает. Э, и после гонки даже высшее руководство Toyota э, прямым текстом говорило, что решение, которые принимались там в кабинетах, повлияли на спортивную борьбу, на чистоту этой спортивной борьбы. И также я бы отметил, мы будем говорить про водородный автомобиль, который, концепт-кар, который Toyota предъявила. Мы раньше рассказывали, что вот в Лимане собирается класс для водородных, причем не только водородная техника на водородных батареях, но и где водород как а, сгораемое топливо используется. И Toyota показала этот концепт. И когда все это потом уже закрутилось с, с этим BOP, у меня возник вопрос, а вот Toyota вообще не хочется ли взять, плюнуть на все и свалить? И вот э, хотел эту мысль как раз в подкасте озвучить. И сегодня было интервью э, одного из боссов гоночной команды Тойота Руба Лепана, и он, как раз, сказал: Да, мы показали концепт кар, да, Тойоте интересна эта технология, но. Дальше эту программу развивать можно только в том случае, если мы будем уверены в стабильности правил и в том, что те договоренности и те как бы, вещи, на которые мы соглашаемся, которые нам предъявляют организаторы, будут непоколебимы, и все будет оставаться так, как нам это обещают. То есть Тойоту это действительно зацепило. Здесь надо понимать э, ситуацию в широком смысле. Toyota э, всю жизнь... Ну, не всю жизнь, всю жизнь WEC была той опорой, на которой чемпионат стоял. Без Toyota, что было бы с чемпионатом, непонятно. В 2012 году, когда WC появилась, должна была Peugeot прийти в чемпионат, но в последний момент слились. И осталась у организаторов одна единственная Audi. Toyota собиралась прийти годом позже, у них машина не была готова. Она еще только там проходила первые тесты обкатки. Организаторы пришли к Toyota и сказали, слушайте, у нас кроме Audi никого нет, чемпионат в таком виде проводить нельзя, будьте добры, придите, пожалуйста. И Toyota пришла. Toyota мучилась на трассах немножечко с этой машиной, доводила ее по ходу сезона, но организаторов выручила. Дальше Toyota боролась с Ауди, потом Porsche, пришли Toyota, мы знаем, что у нее ничего не получалось. И когда Audi, Porsche в итоге надоело все, это и они разошлись, Toyota осталась. Представьте, если бы Toyota тоже ушла, что было бы с WC? Наверное, бы, может быть, сложно себе представить, как бы чемпионат выглядел. Но Toyota осталась. Toyota выигрывала, при этом за свои победы она ничего, кроме плевков, в свой адрес не получала. Потому что двое, опять и Тойота, двое, да и с кем они соревнуются, да они ни с кем не соревнуются, да что это за такие победы? Причем, как мы всегда говорили, Toyota тут причем, да, они в чем виноваты. Но они продолжали поддерживать чемпионат. Они и были этим чемпионатом, когда кроме них. По большому счету там э, никого и не было, да, но ну, мы не будем говорить там, про «Ребельоны», э, байколисы. И когда Golkinhaus пришел, окей, все понимают уровень этих программ. И вот, когда наконец-таки э, к Тойоте пришли серьезные конкуренты, когда Тойота в столетний юбилей уже на фоне Феррари, Порши, «Кадиллаков», Пежо может всем доказать, что они красавчики, и первую половину сезона, ну не первую половину, а первые гон, три гонки сезона, они, в общем-то, это и делали. Им на самое центральное событие вот такую плюху выкатили во многом ради красивых заголовков. Опять же, к «Феррари» нет никаких вопросов. «Феррари» э, провели хорошую гонку практически безошибочно, то есть, ну, еще нужно доехать, да, потому что мы видим там, что там Porsche не доехали, что было у Peugeot, мы тоже прекрасно видим, вот. То есть к Ferrari вопросов нет, но вот это, знаете, вот Toyota, наверное,
1: все это очень неприятно, и за Тойоту просто вот вот, обидно. Вот ключевое. Я на самом деле абсолютно с каждым твоим словом согласен. И каждый, любой абсолютно зритель, мы как комментаторы, мы всегда в открытую говорим, что, во-первых, никто не любит доминирование. Во многих чемпионатах, где есть какой-то лидер, который штампует, собственно говоря, титул за титулом, мы, конечно же, не сильно этому рады. И понятное дело, что организаторы идут на какие-то определенные изощрения для того, чтобы э, сделать конкуренцию в чемпионате. Будь то BOP, будь то ревизионные гонки. То есть, есть куча инструментов, которые позволяют чемпионат сделать и борьбу куда более интересными. И в принципе это нормально. То есть никто же не против того, что у вас есть какой-то BOP. То есть э, и по факту мы понимаем, почему, скажем так, на этот шаг пошли. То есть, скажем так, разложить все по полочкам, да. Но блин, каково быть Феррари, которая э, пришла в чемпионат, ты приходишь в чемпионат, и построил офигенную машину. Она у тебя едет. Ты ну, действительно навязываешь конкуренцию, у тебя в квалификации все шикарно. Я не думаю, что кто-то строил прям какие-то иллюзии. Сама Феррари, я не думаю, что приходила в чемпионат такая: Ну, все, сейчас заживем. Ну, наверняка амбициозные цели есть у всех, но нужно понимать, ты приходишь бороться после, против команды, которая, собственно, годами отрабатывает, не просто отрабатывает в кавычках. Титулы. Она отрабатывает каждую гонку гонки. То есть она действительно, мы говорили, работают механики, работают инженеры. То есть мы помним чтобы сколько раз говорили, Toyota даже когда лидирует, доминирует, она что делает? Она какие-то уже э, репетиции даже умудряется проводить. Не просто в одну калитку едет, она просто каждый м, час своей гонки использует э, для чего-то, делает какие-то определенные выводы. И все бы ничего... Если бы вы не сказали сначала А, потом такие, нет, мы такого не говорили. Вот, вот, вот это больше Но, расстраивает, наверное, вот что
0: Тойота э... говорит, что их усилия по большому счету обнулили. Э, причем даже здесь они не только про Биопи говорили. В Тойоте еще не очень э, позитивно восприняли новые правила автомобильной безопасности. И опять же перед стартом гонки довольно сильные такие интервью. И Тано-Тойоты да, исходили по поводу их недовольства американизацией Лимана. Это вот именно их термин, что Лиман становит, может стать э, похож на американские гонки, когда задача просто дотащиться в лидирующем круге до финальных пару часов, а там уже, собственно, все решится. В то время как э, традиционно... ну Традиционно, я имею в виду, все-таки последний сезон. Я не говорю там, что было давно-давно-давно. В Лимане надо было э, давать результат всегда, потому что, как бы никаких вот ну, использования трех автомобилей безопасности. Да, был вот этот момент: что если вы вдруг близко, но попали за разные машины, э, вы растянулись и уже никогда не отыграли. Но с другой стороны, лидер никогда не терял всего своего преимущества, большого преимущества. А здесь вы можете привести человеку почти круг, сейфтикар, и вот он отыгрывает этот почти круг. А это не минута, не полторы, а три с половиной минуты минимум. У да? Вас по большому счету украдут. А это при плотной борьбе очень важно. И Тойоте и это не очень нравилось, но это даже отдельная тема.
1: Понятное дело, что нельзя там исключать любых других раскладов, если бы, ну, в целом, э, там, не было этой проклятой «Белки». У Toyota, «Белка» — это, этом, знаю, ну, вот, я, я не, вот не, историю
0: нет, про «Белку» не выкупаю вообще. Нет,
1: я тоже, как бы, на самом деле, я уже просто, понимаешь, сейчас, как бы, говорю, вот почему, на самом деле, эта история, она, в принципе, сама по себе, ну, как бы, не имеет, наверное, под собой ничего такого сверхъестественного, и она, как бы, не является почвой для размышления о чем-то серьезном, потому что, ну, ладно, э, у Toyota, да, тоже были проблемы, у Ferrari были проблемы, я так видел, там машина зависала у них на питлейне, там не могла завестись. И одному богу известно, как бы гонка развернулась, не поменяя этот боб. То есть, ну, мы можем предположить, но... Понятно, как а, вот, ну, вот, вот, а там это... Там, по скорости там, понятно, как все было. По скорости вот именно, что понятно, да. То есть, а, то есть как, ну, ситуация меняется ровно в противоположных полюсах. То есть есть Toyota, которая, да, ну, хорошо доминирует, но не, об... ну, не так, что... А тут у тебя Toyota просто... Она, она же в космос улетала, но по факту. Уже в спа было yeah.
0: видно, что Toyota как бы по темпу не доминирует, потому что Ferrari ну, были ну... очень быстрые. И по большому счету, знаешь, вот как получилось? Даже первые гонки, когда Toyota от всех уезжала на несколько кругов, за Toyota была достаточно плотная борьба, в которой Ferrari выглядели Uh, там вот этой второй группы, а дальше Кадиллаки, Порше где-то так между собой и туда-сюда, и позади них Пежо. И в Алимане, в общем-то, все осталось в том же виде, вот в этой группе, кроме одного, вот эту первую Тойоту, которая была на первой позиции, а вся эта борьба была позади, убрали и отодвинули назад. И получилось, что вот та борьба, которая вроде была, была не за первую позицию, а за остальные позиции, она вышла наверх и вот так вот создалась э, интрига, но опять же, вот когда говорят, что э, там была великолепная гонка, э, я бы э, с, вот э, все-таки я не вижу, понятно, что Ferrari красавчики у них была достаточно чистая гонка и только таким образом можно в Лимане, в общем-то, и победить, но выиграли они прежде всего за счет скорости на трассе. Не за счет э, того, что они лучше работали с шинами, не за счет какой-то лучшей стратегии, не за счет того, что они меньше времени провели в боксах, не за счет того, что они там, там как-то ехали тройные отрезки в то время, как все меняли э, шины э, на каждом подступе, а просто за счет того, что их машина была быстрее. В самой тойоте оценивают потерю относительно того, что было бы без, без BOP по темпу, в 2,5 минуты. Здесь нужно сказать, что до последних моментов у Феррари и у Тойоты, у победившей Феррари и второй Тойоты, было равное количество пидстопов. В итоге у Тойоты еще один дополнительный 500 был, но при этом Феррари в боксах была на 3,5 минуты дольше времени провела. То есть фактически да, целый круг на целый круг дольше. То есть Феррари именно что на трассе просто отъезжала от Тойоты, отъезжала, отъезжала, отъезжала. И опять же, та ошибка Хиракавы, которая была в конце, но она обеспечена, обусловлена только тем, что ты вынужден ехать на 110-120%, а на длинной дистанции, ты рано или поздно э, где-то с большой долей вероятности ошибешься. Вот. То есть именно за счет того, что Феррари была быстрее, ну, плюс, конечно, при прочих равных, потому что стабильность, там, надежность и практически безошибочность, можно сказать, что у Феррари Пиргвиди один раз в Гравии застрял, а у Тойоты, соответственно, Хирокавы вылетел. Да? Вот при прочих равных просто Феррари была быстрее. И, и все, и все.
1: Вот как бы подтверждение вот в очередной раз, что ну, по сути, это вот такие весы, где на одной стороне, ну, будем говорить, открытость, честность, и следование правилам и договоренностям до конца, что называется, на другой э, промоуторские интересы, эфир, зрители, которые, конечно же, являются на сегодняшний момент главным двигателем, наверное, в каком-то смысле э, гонок, вопросов даже нету, но когда ты знаешь вот эти обе стороны, становится немножечко, ну, для меня, например, там, ну, как-то рубить с плеча не хочется, но уровень вот этого доверия, уровень оптимизма, он сильно начинает как бы падать, можно, наверное, так сказать, потому что, ну не знаю. Это знаешь, э, мы, ну,
0: мы говорили про то, что там Леброн флагом махал и, собственно, флаг ему в руки. Да, кстати, Леброну. если
1: честно, он и вот в этот день, по-моему, тоже знать, вот, просто какая-то сколько можно. Мне
0: очень позабавило. Ну так, в стиле жесткого состава позабавила я как бы. Президент Франции Эммануэль Макрон в одной из социальных сетей Леброну написал что, типа, давай сделай это там, событие культовым, типа того. У меня возник вопрос: подождите, подождите, а что без Леброна? Оно не, не было культовым, как бы почему Как Леброн может
1: сделать? Я Лиман не знаю, на было. самом деле... Ну, но... это как бы... Так не, ну, ну, не, ну реально, принадлежь. по ощущениям, был перебор. Ну, как бы, это центральная фигура как будто бы была. Это, опять же, в то, о
0: чем э, не прямо, но говорит Тойота, когда они говорят об американизации Лимана. Ведь они говорят не только про правила, хотя по тексту в основном про правила, но сколько времени было уделено и сил, и Наскаровскому проекту. Окей. И всем американским гостям, и соответственно, Леброн. Очевидно, что этот рынок во-первых, рынок интересен, во-вторых, взаимодействие с американскими коллегами WC вдруг так как-то... Новый так, триггер,
1: зар... Леброн.
0: Он решил... Сергей к нам
1: присоединяется. Да, Ой, решил... Сергей, а где это ты? Неожиданно так. Что это за
0: декорации такие? В трамвае. Я просто хотел,
2: не смог молчать. Это все показывает. Так, Сергей, Сергей, Сергей,
1: секундочку, пожалуйста, дайте. Вот мы вам немножечко звук вам подтянем сейчас, чтобы. Вас было лучше слышно. Вас хорошо слышно, но чтобы еще... так, ага, Давай, все. мы еще себя... Подожди, сейчас мы еще Сергея представим. Давайте. Мы рады приветствовать... Мы рады
0: приветствовать у нас в эфире Сергея Беднарука. Сергей, привет. Как дела? Как э... выспался?
2: Не выспался, но не мог не встрять, так сказать, отметив, что вот эти... То, что ты говорил да, про одного персонажа, который там про культовость Лимана, значит, это предлагал. Это просто вот показывает, насколько э, этот человек вообще в теме вообще того, что вокруг происходит. В частности, даже в, в э, национальном достоянии его страны. Если он там считает, что баскетболист, значит, должен это де делать гонку культовым, ну что, вообще можно говорить об этом человеке? Не Доголь, не Доголь, да.
0: Вот. Ой. Так, Сергей. А... Интересно услышать твое мнение по поводу э, гонки в целом, но мы пока еще не говорили про то, что происходило в младших классах, вот именно по старших классах. Э, тебя организаторы как бы купили этим шоу, или как вот ты оценишь то, что было в борьбе за победу, за призовые места?
2: Ну, как бы шоу удалось, конечно, и э, юбилей знатно был отпразднован, потому что ну, здесь не только за счет э, того, о чем мы говорили перед этой гонкой, но и погода постаралась. Э, вот, ну, и, как, да, и естественно, вот эти все манипуляции, они были э, они достигли так или иначе своей цели. Каждый производитель, по большому счету, получил возможность покрасоваться на первой позиции, как мы видели. Конечно, также, опять же, это в том числе и за счет погодных условий все было обусловлено, а над этим никто а, не мог а, держать контроль. А, ну, как мы все понимаем, что определенная такая вот, а, как сказать, а, в этом есть условность <coughs> а, за счет игры с правилами. Ну, опять же, для широкой аудитории все это не важно. Вот, вот, а вот, uh, мы разговаривали. Равную ее получили, плюс uh, завершено доминирование Тойоты. Но, Также, Сергей, наверное, вот, я вас, значит, извини, еще я, ну,
0: я продолжу uh, вот свою такую несколько ну, позицию в контрах uh, занимать. Ну, для, э, просто для интереса дискуссии. Вот ты говоришь, равная борьба. Но где, если говорить про борьбу Феррари и Тойоты, где она равна, если э, Феррари м, в боксах проводит на 3,5 минуты дольше, чем Тойота, но при этом все равно э, выигрывает. Можно я так Если Феррари... От старта до финиша едет быстрее и в квалификации, и в гонке просто едет быстрее. Где
1: сокращались? Сокращались. Обгоны были? Были. Ляля-то поля все готово. Да, я,
2: я, вот, я, вот про, говоря о равной борьбе, я имею в виду именно ту борьбу, которую как бы видели зрители непосредственно на трассе, когда. Хотя ты, ты совсем знаешь? Густов, что ты знаешь разные марки, семьи экипажей были в одном круге когда менялись позиции и когда в конечном счете была так или иначе погоня Toyota за Ferrari, Ну, как бы в глазах болельщиков была равная борьба, кто там не вникает в тонкость то, что происходило. В предыдущие годы также Toyota тянули, когда даже, по сути, у нее конкурентов не было. Ну, рассказывают вот в СМВ Рейсинг, что когда у них был прототип МП-1, им прямо говорили, что если будете близки к Тойоте, там прям по ходу гонки будем накручивать э, но на лицах, поэтому... Понимаешь, Я...
0: по крайней мере, это мы обсуждали, и в этом была определенная логика, потому что когда Альпин там, боролась на последних секундах существования этого класса вообще, и, и то им путевку в гиперкары дали там потому что других машин не было. Понятно, что было бы странно, если бы эти машины вдруг раз и поехали быстрее, чем будущее старшего класса гонных на выносливость. Это, в общем-то, было в некотором Ты... роде логично. А
2: -а -а. И мы и при этом... Да. В этом западном автомобильном клубе себе. Вот надо было им, чтобы Альпин был МП-2 выиграл. Так они там нашли какие-то модификации, модули. Но гимн-то звучал. Гимн звучал. Я это слышал под подиум. Поэтому пускай они там делают, что хотят. Спорт <свят> поглотил э -э маркетинг. Поэтому ничего другого ждать как бы не стоит от э -э мировых гонок, мировых серий. Ну... Удивительно, что «Формуле-1» никак не могут там подкрутить, чтобы э, была такая же борьба. Но, к сожалению, нет баланса производительности, видимо, к сожалению, для рейберти Медии». Здесь-то вон как поле для игры, и выравнивание сил. Хотя, Но он идее, там теперь в, в новом идее, виде, в... виде Это появился. Это класс, да, и здесь, э, ну, та команда, которая строит э, быстрейшую машину, идея должна...
0: Но изначально же, да, всегда, всегда говорили о том, что в соревнованиях, которые имеют статус чемпионата мира, да, вот мы между собой можем придумать гонки любого характера. Вот мы с Ильясом делали заезд двух машин, как мы, мы говорим, что для гонок нужны две машины, две машины в виртуальном э, виде. И у меня еще был обязательный проезд по питлей, да, вот такие-то. И за счет этого получился близкий финиш. Окей, мы можем какие угодно э, придумать правила, но всегда считалось, что если у вас статус чемпионата мира, то там вот быть, должен быть чистый спорт без замедления каких-то быстрых. Сейчас э, я в, в целом к BOP отношусь. Опять же, не нужно путать BOP и э, балласт за успехи, гендикат за успехи. Это несколько разные вещи. Когда у вас концепция технического регламента – Позволяет: хотите такую машину, хотите такой формат, хотите такой двигатель, хотите роторный двигатель, даже можете сейчас гиперкар построить. И чтобы вот все вот эти разные технологии как-то запихнуть в один класс, вам без BOP, в общем-то, никуда. Но, другое дело, когда... когда вы у меня много, знаете, таких, как ну, бы, за базар не отвечайте. Из реальной жизни, да, вот просто когда-то ну, некрасиво. Поступаешь. Вот я представьте, там э -э сижу с вами э разговариваю, нормально сидим, общаемся, гонки обсуждаем, Лиман обсуждаем. Вдруг э придет к нам в чат, не знаю, кто кто придет. Моника Белучи. Я скажу: "Все, ребят, давайте пока я буду там с, с Моникой за жизнь тереть. Но это же будет. Вот будет номер, а?
1: Ну, зрителям же, понимаешь, вот зрителям это понравится, рейтинги взлетят.
0: А вы в следующий раз мне скажете: слышь, Серег, да иди ты в байке. Да, где да, он да с, понимаешь, с с общайся. в том-то
1: все и дело, что на самом деле, ну, вот, э, давай просто пофант... Я, я, я у меня нет, вот, простите, там, такого бэкграунда. Я не следил за чемпионатами столько же, сколько вы. Э, вы. Я не могу анализ проводить там более глубокий и сравнивать это с какими-то другими сериями, но давай просто пофантазируем. Ну, уйдет Тойота. Ну, просто ну, вот идет это глобально, пока ничего страшного для чемпионата, наверное, не произойдет. И в целом, а, с учетом планируемых еще пополнений, я, ну, вот, ну, ну, так вот, глобально. Вот, сейчас, сильно картинка сейчас не поменяется, наверное, правильно? Ведь?
0: Сильно не поменяется, но
1: э всегда э а те проблема в чем? А те зрителей, которые сказали, какая гонка... Они посмотрят ее и посмотрят еще не ну, один раз. Да, проблема в чем, Ильяс? И что мы ее посмотрим. Тебя,
0: когда у тебя много производителей, когда у тебя много производителей, всегда будет, они хотят побеждать. Вот посмотри, как в Америке в МС, Такие условия, что в старшем классе там и Cadillac, ну я поговорю про там DPI, когда был, и Cadillac, и Mazda. И э, кто там у них еще был? Акура, да, там. Они все в свое даже там Nissan этот, который вообще там так еле-еле доделали, они все в свое время побеждали. У них всех на протяжении вот этих вот э, их э, сезонов были моменты в лучах прожекторов. Если вдруг будет получаться, что э, вот как-то все... С укладывается в пользу одного, уже даже про Peugeot ходили разговоры, что они чуть ли там не программу готовы закрыть, и в Лиман не ехать, не позориться даже. Вот такие разговоры ходили. То производители очень быстро такие программы закрывают. И да, сегодня у вас бум, а завтра у вас может этот бум куда-то деться. Это, знаете ли, вот Но... в мире производителей это происходило сколько раз. Поэтому вот так вот одного из самых лояльных твоих э, участников, одного из самых лояльных участников... Так прокинуть, опять же, это не, не проблем, не претензия к Феррари ни в коем случае. Это именно как вы относитесь к Тойоте на фоне всего того, что она для чемпионата сделала. И вот что самое, как бы показательное, это вот что вот по тому, что происходит, Тойота. «Тойоту это задело». Вот по тем фразам, которые от них идут, «Тойоту это задело». И понятно, что вот это водородное чудо, оно планировалось еще до того, как произошли изменения BOP. И когда вроде бы в Лимане вы это все презентуете, и тут же «Тойота» уже получив вот этот э, такой плевок в лицо, он начинает говорить: слушай, ну мы еще даже не уверены, да, мы этот концепт прототип показали, но посмотрим, что будет дальше, если будут хорошие правила, только тогда это говорит о многом, потому что когда ты буквально на следующий день, там, ну не на следующий день, через три дня после презентации концепт кара начинаешь уже вот как бы так неуверенно говорить о будущем программе, это значит, что ты обиделся.
1: Не, ну понятно, вопрос нет, Toyota обиделась и другого ждать, наверное, и не стоило. Но только действительно, насколько это сильно колышет сейчас на текущий момент руководства. И э, ну хорошее забывается быстро и мало кого волнует, что было. Вот, ну я Ну говорю, понятно, да, когда да, у тебя
0: Ferrari да, я... побеждает, все да, в да, восторге Даже, я, даже,
1: даже я, я бы даже не стал исключать, извините, э, из серии теории заговора, типа, да? ребят. Пежо, алло, Феррари, там Кадиллак, Порше, хотите, вот ща, да он уйдет, будем между собой. согласно, согласно, ну и все, ну можем же такую теорию заговора.
0: Ну, э, ты, ты так как-то очень ветиват сказал, я даже не уверен, что я понял суть этой Но, теории. Ну,
1: то есть, э, давай конкретно, мы же в договоренности... да, Нет, нет, а да, что? я прямо сказал, некая договоренность между производителями, что Тойоту просто сливает в унитаз, вот и все.
0: Ну Но... Сегодня да. ты Тойоту сольешь. Как... завтра сольют да, тебя. господи,
1: и... кого волнует, и... что и будет завтра? Сегодня... А вот в том-то и дело, и что волнуйся, и ты, бы, и снова размнож...
0: ты будешь искать, бегать и искать, кого, да, бы, да, бы, да. кого бы на старт выставить, потому что все разбежались. Ник... Да, Никто не хочет, чтобы выставили. его сливали. Все хотят э -э, равные условия.
1: Я, конечно, утрирую, я сомневаюсь, наверное, что прям действительно так и есть. Но в целом, как бы... Э -э Скорее всего, вот тот результат, который получили по этому гонке, о то, том, о чем говорит Сергей, о той борьбе, которая была, она ну, сильно перевешивает возможные обиды. Вот и все. Скорее всего, здесь расчет именно на. Ну, я могу лишь так предположить, может быть, размышлять какой-то своей там очень топорный.
2: Мы уже не разу рассуждая обо всех этих глобальных вещах, говорили, что в современном автоэмотоспорте такого уровня. Естественно, шоу выше, чем непосредственно сам спорт. Удивляться здесь абсолютно ничему не стоит. И нужно выбрать как бы, либо вот обсуждать все эти детали, а что толка от этих обсуждений, либо как бы...
1: Примкнуть козлу.
2: Смотреть, Но Если а... хочется а... смотреть, это смотреть и получать удовольствие от того, что... нет. Того шоу
0: который сергей я не спорю что шоу это как бы это важно но вопрос является ли шоу классным если вот ну возьми не знаю фильм гладиатор да вот получается так Нет, когда ну, давай, сначала сначала ä, по по подошли это, ножичек под ребро засунули а потом давай дерись если бы аудитория как бы, грубо говоря, знала это, то
1: и шоу бы не удалось. Конечно. Да, конечно. Я об этом да. и говорю,
2: о том, что э, большинство в эти нюансы и не вникает. И
1: не собирается даже вникать.
2: Конечно.
0: Но, да, а <свят> с другой стороны, вот смотри, если брать вот такую стандартную схему, задача... Любого, и кстати, вот а, там, в, в том числе и в, в WC, они же этим и занимаются в комментариях, там в, в социальных сетях задача любого э, шоу, ну хорошо, останемся в, в, в этом лексическом поле. Это чтобы когда у тебя на твое какое-то главное событие, э, какие-то случайные зеваки приходят, чтобы их затягивать в свою э, секту. Okay. Да? И, соответственно, когда ты, задача там, если вот э, возьми там любой спорт, да, кто-то случайно увидел, дальше э, надо, чтобы этот человек стал чаще ходить, чаще посещать, mm -hmm. проникать глубже, и ты, и в этот момент, да, получается, если он станет проникать глубже и увидит там подноготную, он, получается, что он может разочароваться и уйти
2: и, ты, и у, тебя по, у тебя
0: получится выброс, потому что ну да там если брать с точки зрения бизнеса, на привлечение каждого зрителя ты братьишь
1: и по-моему из так, из потом... века начали блокировать потихоньку всерьез. Ты видишь да кому подрезали сразу интернет и еще посыпался,
2: равно посыпался настолько глубоко будут единицы все равно, а здесь смотрите-ка поклонников Марки из Маранелло, нет повода для радости Формуле-1, а тут бац, победа в Лимане, вот вам и... Сережа, как Краснов, раз Краснов, не пытайся, Лимане ты у... там
1: все уже это, отдыхаешь, там тебя заблокировали из Фии,
2: Нужно здесь выбрать. Либо, как бы, все просто забыли об этом и наслаждались вот именно зрелищем, и оно это в принципе действительно получилось, ну как, гонка была драматичнейшей, отставки до финиша. Либо вот все это анализировать и понимать, что... Все это было в какой-то степени срежиссировано, но, ну, естественно, до, до определенных каких-то моментов, в любом случае, не ни, ни никто не гарантировал победу, они могли там допустить массу ошибок, и в любом случае, то, что они построили отличный прототип и уже сразу с ним имеют шанс бороться за победу и выигрывать, это дорогого стоит, победа заслуженная в любом случае в тех условиях, в которых проходила эта гонка. Но, с другой стороны, опять же, если бы не было этого пересмотра баланса производительности, мы не можем сейчас сказать, какой был бы разгад на трассе. И была бы «Феррари» настолько быстра, и пришлось yeah, бы отойти, ли, даже забивать «Белок» на пути к, к тому, чтобы догнать. Может быть, обошлось бы без жертвы этих, если бы не было этих лишних килограммов. Правда?
0: Но тут опять же, белку да, жалко. «Белку» жалко. Давайте. Белку жалко. Но, так, чтобы нас ни в чем не обвинили, хотя я специально в красном сегодня, надо сказать, что феррари это тоже довесили. Феррари -то тоже довесили. Но не в такой степени, как Тойоту. Да? Мы, Феррари, опять же, к Феррари вообще никаких вопросов нет. Их машина была быстра быстрее, чем все, кроме Тойоты, и на первых этапах. В спа мы видели, что они на одном круге и с Тойотой вполне могут соперничу. Ну, мы не будем забывать, что в первые гонки сезона Феррари Пол взяли. тоже. Вот. Но именно вопрос в том, что насколько замедлили Тойоту, а замедлили ее ровным, ровно настолько, что без ошибочной гонки она оказалась позади Феррари все равно. То есть вот, Серёж, прерываешься. Баланс был сбалансирован. Да что же такое-то?
2: Тогда просто встает вопрос. А зачем вообще вот мудрить а, всю эту кашу, гиперкары, разработки? Сделайте монокласс. Пускай производители не тратят лишние деньги. Просто покупают шасси у производителя. МП-2 все будут на а река. Не нужно будет э, играть с этим балансом, вот вам равные возможности. А тогда получается Сергей, ну... что, вроде, технологический класс, ты строишь лучшую машину, но ну, тебе за это довешивают и таким образом выравнивают борьбу. Тогда смысл, смысл вкладываться вот в эти технологии, там, пытаться искать десятые доли секунды дополнительные.
0: Сергей, ну тебя на самом деле все прекрасно услышали, и вот поэтому у нас такие э, гранды индустрии, как Porsche, как uh, Cadillac, как uh, Renault Alpine, они в едут в, LMD, в LMDH, где, да. собственно... Да меньше требуется именно, именно инженерного да. твоего вмешательства, в ну, а
2: получается, это... да, есть еще LMD, получается, в одном классе еще и как бы две категории, грубо говоря, да, кто-то строит по правилам гиперкаров, да, но... это еще больше вызывает вот это возможное расхождение в так... результатах.
0: Поэтому а об, об этом и была речь: была, что, была. Что, что, что балансировать собирались именно платформы LMDH с uh, гиперкарами. Они а индивидуальные машины против индивидуальной машины. Вот именно концепты. если будет получаться, что одна концепция имеет преимущество на другой, тогда BOP для всех машин той или иной концепции меняется. И наш тебе много мы про это говорим, но слушайте кто, если не мы? Во-первых, да, это ни в коем случае не отменяет, что Лиман был. Классный. Я думаю, если у тех, кто был на месте, впечатления еще более шикарные, но в целом я, конечно же, в большом объеме за гонкой следил, удовольствие получал, «Лиман» остается «Лиманом», но вот мне всегда было обидно за «Тайо». Мне вс... Вот именно вот не то, что я там против «Феррари», против кого-то еще, против организаторов – Прям вот, вот именно да. обида за «Тойоту» во мне говорил, когда люди э, столько лет э, тянут на себе этот чемпионат во многом, да? и, а в них только и плюют. Сначала плюют болельщики, потом плюют э, организаторы.
1: Бизнес и, и ничего более. Ну,
0: у «Тойоты», понимаешь, в конце концов, у «Тойоты» тоже бизнес и ну, это на их бизнес тоже влияет. Почему бизнес Феррари важнее, чем мир хорошо? Мир несправедлив,
1: ну,
0: да. да. ну а мы в жестком составе пытаемся хотя бы обратить на
1: это да, лишний раз. Внимание. Нет, это безусловно нет, понятно. То есть мы об этом уже много говорили, продолжаем говорить и будем говорить. Но очень сложно вот в этом мире сегодня как-то действительно найти, видимо, какой-то баланс и ну, стоит, ну значит нужно принять тот факт, что на текущий момент ФИА, в частности, чемпионат, решили пойти по такому как бы пути. Просто на самом деле э, весь вопрос, куда дальше вот эти реки потекут. То есть вот действительно, что за этим ждет, скорее? всего. Тут вот вопрос, либо сейчас это все сойдет на нет, и действительно. не ждет. Ну, вот.
2: как бы кто-то добьется успехов, уйдет оттуда из производителями. кто-то не добьется и тоже уйдет, придут другие. И все цифрично, и... Уже сегодня упоминалось, что производители это не основа автомобильного спорта, они выполняют свои задачи. Поэтому-то такая идет вот эта борьба. Каждый пытается там свои для себя условия лучше выторговать. И мы вообще видим только, конечно, самую малую часть там, может быть, один процент из всех вот этих закуристных игр, которые перед Гиманом происходили. Мы не знаем, как эм, в той же Феррари давили на организаторов, наверняка давили. Другие производители.
0: Как... А, еще момент сейчас, который оказыв... да. они
2: оказались сейчас в, в, в такой благоприятной обстановке много производителей много зрителей довольно нет довольных. риска какого-то вот кризиса который был в...
1: ну, я да, и говорю, мы... скорее всего здесь
2: рано послужим... или поздно наступит опять
1: ну, ну там раз уже сбегу, по ситуации да. будут раз, разруливать да, по
0: поводу разруливания мы уже э, поговорим, потому что, скажем так, одна из категорий, э, что не происходит, есть вопрос. А, еще момент, который такой, э, мне тоже несколько так э, забавно смотрелся.
1: Где Гринпис и почему они за Белок не вступились?
0: Да нет, лес, а, это, ну, это интересно, Я всегда говорил, что мне интересно, вот в килограммах сколько, если кто-нибудь бы посчитал, сколько за гонку мажоры весь пилотон все участники сбивают, Я Прям же говорю, вот, слабового стекла из-за воздухозаборников радиаторов каждой машины, вот сколько это в килограммах было бы вот этих жучков, паучков, комаров и прочее, прочее, прочее. Очень интересная статистика была. Вот. Мне, э, меня забавляют э, такие, когда вот, э, стартовал Лимановский уикенд, Феррари э, э, на трассе, и там были посты от некоторых в некоторых э, аккаунтах, в том числе и автоспортивных, такая идея, мол, Феррари э, в старшем классе гонок на выносливость, как это правильно, как это вот в той серии так и должно быть, как вообще можно в Феррари, как, как вообще можно было, можно представить себе старший класс без Феррари. И у меня такой возникает вопрос, слушай, подожди, подожди. Даже не то, что ты, мне кажется, даже твои родители, если они увлекались автоспортом, не помнят Феррари в старшем классе гонок на выносливость. Это было 50 лет назад, и эпоха Феррари в Лимане, да. Пусть она была очень успешной, но она была достаточно протяженной. И вот сейчас, когда, ну понятно, что Ferrari это культовая марка в автоспорте, в принципе, но когда сейчас говорят, что вот как бы без Ferrari вообще, как мы могли представить старший класс гонок на есть, потому что, подождите, ну как бы Ferrari в Лимане, да, богатая история, но это такой достаточно узкий промежуток, и причем... Очень-очень давно это было. А к что... всему
1: виной, если так можно выразиться, это появление новых различных материалов, художественных фильмов и доступ к ним в То есть, скажем так, для того, чтобы показаться умным, иногда можно что-то ляпнуть. Для того, чтобы что-то ляпнуть, сейчас достаточно посмотреть какой-нибудь фильм документальный и сказать, типа... — Форд Против Феррари, это же какая -то легенда. Ну, да. то есть, Нет. А, скорее всего, то есть не надо быть, скажем так, родственником и иметь в поколении фанатов гонок на выносливость и а, все эту нести через поколение любовь к автоспорту. Достаточно просто быть сегодня начитанным, осмотренным, и, когда говорить, максимально быть уверенным. Вот, вот, вот и все.
0: Коллеги,
2: uh, uh, да, uh, я, я вот... дискуссию вынуждены да, покинуть, а то меня тут уже призывают дальне... в дальнейшем работать на плане телеканала. Uh,
0: uh, главное, чтобы призывали работать, а не просто призывали, Сергей.
2: Ну, такое время могут и призывать, что поделать.
0: В общем... Uh, Сергей, мы... Да. да. Есть
1: такая работа. Спасибо, Сергей.
0: Наш... Дайте мне кусок-то записать уже, что а такое ты чтобы потом все равно, склеить же... все хорошо. А так... Ну тогда говори. Благодари Сергея, что пришел к нам, а Сергей, прощайся. Прикинь, сейчас ни разу не завис, пока я это говорил, прикинь. Давай попробуй сейчас. И
2: ведь Вейнвелл сломался, когда вот ебал за рулем. Вот, я
0: как раз хотел сказать, Сергей, что ты на это скажешь, как бы, вот. Мне кажется, просто надо им вдвоем ехать, оставшиеся.
2: Ну, Квельнева там остался, ведь... Все шло у них хорошо, в общем, да, ну, по их возможности. Ну, по крайней мере, никто машину не разбил, а если бы ехал Львов, то были бы долгие-долгие желтые флаги.
0: Да. Сергей Беднарука, мы благодарим, что нашел время к нам в жесткий состав заглянуть и поделиться своим мнением о Лимане в его юбилейный, в смысле, юбилейный год Лимана. Вот, Сергей.
2: Вам спасибо. Спасибо,
1: Сереж. А,
0: Все, что давай. Что касается марки вообще. Тоже
1: рад
2: появлению
0: Феррари. Так, так-то у меня завис. Так-то у меня завис. Твоими пальцами я у тебя тоже завис.
1: Да, ты у нас этот самый. У нас что-то где-то гуляешь, ты видимо. Да. Что, что касается? Сейчас нормально? Более-менее, да. Нормально. Пять пальцев.
0: Что касается появления Феррари в старшем классе, я конечно же тоже ему рад. Я просто призываю, как бы вот хайп немножечко так э, притушивать и, 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 и не, не расценивать это как вот миссию какую-то: что Феррари вернулись и все. Что без Феррари вообще ничего не было. Было. И очень долго было, и довольно
1: плохо было, и без Феррари. А, С ними, мы конечно, играли бы, лучше, но играли и без бы. них Порше, сказали вы то же самое про Порше.
0: Нет, но Порше, понимаешь, Порше уходили не так долго. да? Я вот именно в свете ну... вот этих высказываний, что Феррари, как, а, как вообще можно было представить ну... старший класс без Феррари. Александр сказал, в комментариях пишет поддержали. про 333-ю, про 303, ю 333 СП. Александр, ну, во-первых, мы ее даже собирались э, купить. Тут э, приценивались. А, во-вторых, да, идея в том, что она. Это не была официальная, как бы заводская программа. Как не крути. Вот, а, Сережа, ты, ты можешь вот это перепод, этой...
1: переподключиться? Ты сильно с запозданием идешь. С отставанием. Попробуй, пожалуйста, переподключиться. Он даже долго не думал, просто взял и ушел. Обиделся, наверное. Не поддержали мы его, видимо, долго просто тираду о а том, что. Сережа сказал, что да, ну ладно, все, понять, простить нужно организаторов. Не, я на самом деле, честно, я, наверное, такой человек, который могу попытаться усидеть, что называется, на двух стульях. Я в каком-то смысле, конечно же, прекрасно еще раз повторюсь, понимаю, почему это сделано на организаторе, в каком-то смысле это можно все принять и простить, но с другой стороны, да. А, Возмущения нашему нет предела. Вот. Ну, будем надеяться, что Сережа сейчас у нас вернется в. Невозмущенный, так.
0: Джанго невозмущенный. А? Да. У меня все зелененькое.
1: Не, у тебя все зелененькое, но ты почему-то этот. У тебя звук рассинхронивается сильно с картинкой твоей.
0: Ну, у меня ты -то тоже так рассинхронивался некоторое время. Потом Вот. Um, вообще все, конечно, меня это выбешивает.
1: Что-то как-то плохо, плохо, да? Ну, у сейчас, кстати, картинка плохо. хуже стала, но, ну, по крайней мере, вроде по звуку более-менее. Да какое-то гадство,
0: вот это меня прям даже не знаю, кого в этом обвинить. Фильневу уж точно не обвинишь в этом. Начинается какое-то плавание.
1: Во всем нужно обвинять просто белок.
0: Дай-ка я еще...
1: Я еще отключусь и потом вернусь. А, да, вот так вот, друзья. Ну, было еще полуфеврале 90 Александра... А, ну это Александр Сергей. Кабановского давно не было в Росстане. Интересно было послушать его мнение. Да, и нам на самом деле тоже невероятно было. Вообще интересно, следил он, насколько плотно следил или нет. Но у Александра своей работы очень и очень, поверьте, много. Поэтому, к сожалению, не так часто мы его можем, в принципе, олицезрить. Но я уверен, Сергей обязательно пообщается с Александром и постарается призвать его. Но при этом я знаю, что Сережа еще и некоторых участников минувшего Лимана непосредственно хочет видеть в нашем эфире. И в ближайшее время, надеюсь, что они нам составят здесь компанию. Искренне порадовала работа пилотов ночь. Да, Александр, это, конечно, ну, и пилотов, и механиков. Это прям, конечно, механики, и маршалы в том числе. Это, конечно, Сколько там? Пара тысяч, по-моему, или даже больше маршалов работало на этом лимане. -то, команда, конечно, вообще невероятно огромная. Перестали, почему перестали жесткий состав публиковать подкасты Apple? Нет, он публикуется. Просто получилось так, что тот сервис, который... А, вот 3000, Александр, подсказывает спасибо. Тот сервис, который до этого публиковал наши подкасты, в общем-то, съехал с территории России. И мы вынуждены были переезжать на другую платформу. Но оказывается, при переезде получилось так, что, в общем-то, создался, короче, новый. Там некоторые процедуры мы не учились сразу. Вот. И получилось так, что теперь у нас новый с русскоязычным названием канал «Моторспорт ТВ». Вы его можете найти также на «Яндекс», Google, iTunes и в группе «ВКонтакте» мы в раздел «Подкаст» также его подзаливаем. «Квят» вот не порадовал. Я честно, Алексей, я вот, например, не знаю, как «Квят» работал ночью и вообще в целом, как он отработал, собственно говоря, все свои отрезки. Так, что у нас там еще было интересного, в целом, по Лимане? Нет, статья. Тут интересная заметочка у нас вышла от иностранных коллег под названием «Что позволило Феррари стать главной силой в Лимане?» Мне Мнение. Имя Антонел Калетто, едва ли известно были, что поклонников поклонник Между тем, именно усилия этого человека вернули Феррари на вершину подиума 24 часа Лимана впервые за 58 лет. Ну, кому будет интересно, можете почитать, есть статейка. Вот Пам. по моему GP обязательно чуть позже поговорим и у нас еще конечно пару других так Сереж, ты здесь? О, да я хорошо. здесь. Тебя видно. Да искусство. я надеюсь, Прямо, не знаю, меня прям
0: все раздражает и все бесит. Представляете, каково таете сейчас? Вот. Что-то... А, я вот что хотел сказать. Вообще невероятное произошло в WC в Лимане. Наконец-то праздник просто какой-то пришел на нашу с вами улицу. Стали на шинах наносить маркировку, какие, Кра... какие мягкие, какие средние, какие жесткие. Вот раньше этого сделать нельзя было, бы, на... нельзя было надо было ждать столетия столетии Лимана. Понятно, что в движении определить нельзя, но хоть на стопе, когда там механики выносят шины или крупно показывают колеса, которые не меняют или которые меняют, можно увидеть вот эту маленькую маркировочку и понять, кто на каких шинах едет и в чем разница. Правда, в графике при этом была... Видимо, все-таки это глюк, потому что я с трудом себе представляю, когда там показывали, что а, некоторые прототипы LMP2 ехали там уже 139-й круг на одном комплекте. 139-й круг на одном комплекте в Лимане. думаешь, mm -hmm.
1: Какие хорошие шины.
0: Да, или как медленно едут. Но это как бы нюанс, а то, что наконец-то маркировка появилась на шинах,
1: а еще, я так Ура, понимаю, это информация об э, остатке топлива или что-то в этом роде, да, приблизительно?
0: Ну, это, походу, нет, Это если ты да. говоришь про старший класс по ходу всего сезона, да. уже в первых гонках, в информация о количестве энергии на отрезок, это именно не топливо, это энергия, которая каждая машина по BOP может э, израсходовать за отрезок и вот этот виртуальный топливный бак, так называемый. Потому что понятно, что у негибридных машин это полностью соответствует топливу, а у тех, у кого есть еще и электросоставляющая в двигателе, у тех, соответственно, это просто вот количество энергии, которое они могут за отрезок и зарасходовать. А уж в каком там проценте эта энергия делится на то, что от двигателя внутреннего сгорания и что... От гибрида это уже вопрос к, к команде, к производителю. Вот Хорошо. такие дела. Такие дела в Лимане в старшем классе.
1: Что по прогнозам? Кстати,
0: а, а по прогнозам, мы же прогнозы делали на старший класс Не делали, поэтому, собственно, мы к а. ним сейчас перейдем и к прогнозам, прогнозы там и вспомним. В LMP2. Во-первых, в квалификации самым быстрым оказались самими, самыми быстрыми пилоты команды ИДЭК, точнее, Поль Шатен. Никто на них, естественно, не поставил, так что здесь в прогнозах мы промахнулись. А победа досталась Интер Европол Компетишн 34-му экипажу, на который не только из нас никто не ставил, но и в целом, мне кажется, на них никто не
1: ставил. Хотя странно, а... кстати. А почему? Я <смех> просто шутка была.
0: Ну, <смех> слушай, <смех> они ни разу не побеждали в WC. У да, первая знаю, победа да. была вообще только вот в азиатской серии Лиман. Да, они тут заехали на подиум и по ходу сезона смотрелись неплохо. Но я не думаю, что кто-то ждал от них именно победы в Лимане, когда есть такие другие экипажи... ЛМП-2. Но в LMP2 было много э, косячков по поводу inter -Europole. сразу отметим, что Фабио Шеррер практически на старте гонки, выпрыгивая из машины, там пробегая перед корветом, попал под этот самый корвет, ему проехали по ноге, уж непонятно сломано она или не сломана, потому что рентген ему там делать никто не собирался, но были опасения, что он не сможет продолжить гонку. А значит, и экипаж не смог бы продолжить гонку, потому что вдвоем э, нельзя Лиман проехать. Но Фабио вернулся в кокпит. Э, говорит, когда вот адреналин там гоночный уже начинал действовать, боль затихала, но э, потом снова нога начинала давать себе знать. И ему... Он говорит, я никогда в жизни правой ногой не тормозил. Поэтому вот так вот посреди лимана в самой гонке вдруг ни с того ни сего начать тормозить правой ногой, но это, от себя уже добавлю, верный путь там в стену, в грави или еще куда-то, если у вас нет этого навыка. Да, некоторые умеют и левый, и правый, да, предпочитают один из способов, но в целом могут переключаться. А Фабио говорит, я никогда правой ногой не тормозил, поэтому просто-напросто поменял технику нажатия на педаль газа не стопой, вот это движение делать, а просто вот как бы ногу э, с фиксированной стопой вот так вот продавливать педаль тормоза, точнее. Э, но надо сказать, что поскольку это все-таки Лиман, там зона торможений, зон серьезных торможений много, и торможение это очень важная часть в Лимане. Э, В общем, такой героический путь к победе для Фабио, и в целом для экипажа. В конце у них еще радио не работало. На пресс-конференции Альберт Коста такой, счастливый вообще такой. Во вообще он сейчас не похож на э, того такого с несколько, ну, сильно суровым не был, но последние годы, вернее, не годы, последние гонки в Ламборгини, вот э, как-то так, когда он уже так намекал, что он, что он уйдет оттуда, что скоро вы узнаете, где я появлюсь. Сейчас просто такой бегай счастливый. Так вот радио не работало, там пытались даже другая команда дала им этот э, питборд, чтобы э, сказать там, что какую-то информацию передать. Они не были уверены, что пилот понимает, что ему что-то на питборде показывают. и Альберт Коста рассказывает, и тогда я предложил, говорит, давайте я в своем комбинезоне вы, вытянусь там с питвола практически на трассу, я в комбинезоне, а комбинезон у нас яркий, желто-зеленый, и он меня как яркое пятно увидит, и потом уже на пресс-конференции пресс пресс добавляет, «А, видите, какой я умный, умный, да, вот, так что хватало приключения. Я видел эти кадры, напитки. где они,
1: вместо того, что там, понятно делать, писать на маркер, по черным скотчем вот эти огромные какие-то пытались там сложить цифры, соответственно, надписи, чтобы это им... лицо видно было.
0: Да, им дали штраф даже, что они меняли фон на этом питборде, потому что там правилами это несколько запрещено, но им уже как бы дела до этого по большому счету не было. Что касается экипажа Cool Racing, в составе которого Влад нам ехал и према, где был Даня. Но Даня, в общем-то, машину и разложил. Он был, конечно, не единственный, кто это сделал, но разбил Арику, а и гонка так уже в ночи закончилась. И очень похожее произошло и с 47-м автомобилем Cool Racing – Ришат Дежерус, который и в квалификации неплохо проехал, и старт принимал, тоже неплохо стартовал. Затем Симон Пажино был за рулем в лидирующей группе. Был экипаж Влада. Влад сел за руль, причем в сложных условиях, как раз когда вот эти начались вечерние ночные дожди. Вроде как нормально он все справился, но потом Ришат в поворотах Порше... Машину разбил примерно на середине дистанции, и для них гонка вот так вот закончилась. Я бы отметил, очень мне не понравилось, не понравился момент с э, Любиным пилотом 22-го экипажа United, который взялся обгонять не то, что там двумя колесами на обочину французской дороги общего пользования съехал, а практически всеми четырьмя, всеми четырьмя колесами уехал, естественно, его там на какой-то кочке выбросило, и он еще с собой прошачок забрал. Это очень не круто. В длинной гонке вот настолько безответственно... вот вот, вот эти вопросы границ трассы, да, когда ты привык, что ты можешь выехать на 10 метров за белую линию и спокойно там проехать, кого-то обогнать и, и быть красавчиком. Когда ты в Лимане пытаешься что-то такое поделать. Да, мы, конечно же, восхищаемся всеми этими Pass on the Grass в исполнении там, и Кевина Эстера, и, и, в, там, и Чио в Баттерсте, и Эстера в, на Нюрбург ринге но одно дело, когда ты там два колеса, и, и другое дело, когда ты в Лимане полным ходом э, на обочную, а это вот, ну, обочина обычной дороги, там, что там хорошего тебя ждет? Ничего тебя не хочет, там ничего не ждет, кроме гвоздей и кочек. И ты еще паршачок с тобой забираешь, прям это было не круто. Вот с такими вещами надо бороться, за них нужно наказывать, и вроде бы Юнайтед, по-моему, какой-то наказание было, сейчас врать не буду, но они сами себя наказали в любом случае, как ни крути. Понятно, что когда там Клаудио Скьявония у вас в гонке, он он тоже опасен, да, но он, да, потерял свой Porsche тоже другой Поршачок с собой забрал, но он просто ошибся и, в общем-то, с одной стороны, он часто ошибается, но не запретите же вы Скьявони принимать участие в гонках, потому что за ним целая программа, там Iron Lynx и такими от таких участников в общем-то не отказываются вот но когда клаудио вылетел и разбил паршачок и свой и чужой вот честно говоря за протон было обидно а сам факт что это произошло вообще не удивил потому что ну, в целом здесь ничего нового. У Апротона вообще сплошной краш-фест был. Фасбендер до последнего тянул-тянул-тянул. И он в конце своего тройного отрезка в поворотах Porsche тоже под списание машину разбил, хоть и вернулся в боксы, но уже это был сход. При этом все равно финишировал экипаж Майкла Фасбендера выше чем любой из наших прогнозов. На 42 позиции он, клас... он не классифицированно а, значится, да как сошедший. У меня был 44
1: 49-й, 50 по-моему, по
0: Да, так что даже при исходе выше любого нашего прогноза. Но это связано в том числе и с тем, что за последние 20 лет Лиман не знал такого количества сошедших. 22 автомобиля из 62 значится, как сошедший
1: с дистанции. Где доска плача наша? Где-то тихо плачет в углу. Да. Вот, так что
0: э, в этом плане, в отношении прогнозов, никто из нас никуда не попал, никто двойные очки не получил. Так. Угу. Сейчас я посмотрю, тут обновлюсь чуть-чуть, чтобы у меня комментарии как-то пожили. А то, оп, 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 о, комментарии пошли. Да, Любин очень глупо поступил, согласен. Квят не порадовал, пишет Алексей в комментариях. Александр парирует, что Дани еще не вкатился. Для формулистов это нормально, опять же, Александр пишет.
1: Вот Сергей Наумов как раз-таки, собственно, и, наверное, одним сообщением, образно говоря, подвел все наши долгие разговоры о том, каков он Лиман с победой Феррари. Для тех, кто нас, возможно, слушает записи или в эфире какого-нибудь, например, подкаста, вот Сергей Наумов отмечает, что для него победа Феррари с прискосом с привкусом горечи, так как вроде и заслужили, но, с другой стороны, seo и EFI поступила нечестно, извинив БОП перед тестами, а так гонка была огонь.
0: Ну, да, то, о чем мы говорили, к Феррари никаких вопросов. В Феррари, э, если бы они подготовились хуже, для них гонка сложилась бы так, как для Порше, которые, в общем-то... Э, поломались, вылетали и прочее. Или как для Пежо. Так что Феррари молодцы, но вот вопрос... Вопрос того, как поступили с Тойотой. Про Байколи мы с Сергеем Бедноруком уже сказали. Для них гонка закончилась техническим сходом. Задымили. В общем-то... Это уже такая шутка, что в какой-то из моментов Лимана Байколис обязательно воспламеняется, но здесь огня было, огня не было видно, но как мы знаем, нет дыма без огня. А что касается Гликинхаус, они снова доехали до финиша, у них была сложная гонка, у них были вылеты, аварии, но они ехали, ехали, ехали и приехали. Конечно же никаких подиумов, ничего этого не было. Джим Гликенхаус в интервью. Раньше все его интервью, ну, многие из его интервью были такие, что да, мы рады здесь, мы хотим бросить вызов гигантам, мы счастливы бороться с Тойотой. Понятно, что сейчас уже вот запал вместе с деньгами тоже потихонечку сходит на нет. И... Интервью Джима такие серии, ну, посмотрите, да, мы боремся, но у этих ребят, и дальше цита идет, у них бюджет на пяташку, на кейтеринг больше, чем у нас на всю нашу гоночную программу, вот. но все равно красавчики.
1: Джим Глинхаус и... как Йохан Хан при доминировании Норберта Киши.
0: Нет, я не соглашусь. Знаешь почему? Потому что у Хана за плечами все равно есть огромное количество чемпионских титулов. У Ликингауса не... Они... это не... Это, знаешь, я... это Джонатан Андре, вот, который э, пришел, вообще не собирался доехать, вместо э, скончавшегося э, товарища сел за руль и, в общем-то, пытается что-то показать.
1: Я, скорее, тут не проводил, конечно же, прямую параллель между... Джибом, Ликенхаусом, Йоханаханом. Я скорее так, что в целом. А ты видишь, как немножечко настроение меняется у человека. По причинам каким это уже другой вопрос, конечно же. Но да,
0: но он все равно пытается. Тут вопрос, что дальше и когда эта программа закончится, скажем так. Вот. Мы хотим, чтобы она продолжалась, но как бы то ни было. Это что касается самой гонки. Безусловно, мы говорили всегда, что «Лимановская неделя» дарит нам большое количество новостей. И так оно и получилось. Уже упоминали презентацию водородного чуда «Тойоты». «Тойота» показала концепт-прототип, где двигатель внутреннего сгорания работает на, именно на водороде. И собираются они в специальный класс «Лимановский» прийти. В шестом году, вроде как, но это очень близко, но опять же, что было потом, после того, что, как поступили с Тойотой, и как несколько тональностей высказываний изменились, мы уже сегодня поговорили. Кому и Кабояше тем временем? Вот Тойота жалуется на американизацию Лимана, а Кабаяш собрался поехать в Наскаре, так что да. вот такая вот дорожка. Но э, главные две новости, в общем-то, которые мы и так э, знали, просто ждали, когда они прозвучат официально. LMP2 в следующем году в WC не будет. Техника LMP2 остается в европейской серии Лиман, в азиатской серии Лиман. Э, соответственно, те, кто путевки получает э, из этих чемпионатов в Лиман, на LMP2 попадут, потому что в Лимане порядка 15 мест под них э, держат. Но в WC э, LMP2 не будет. Как это скажется на вообще мире этой категории, которая была просто блестящей, в шикарном вообще в состоянии, свела и пахло, все были в восторге от этих машин. И инженеры, механики, и команды, и гонщики-пилоты, и пилоты-любители в том числе, все были готовы за вот эти по спортивным меркам вменяемые деньги получать очень быструю технику. На секундочку, не заторможенное вот это поколение LMP2 в Лимане ехало примерно в темпе современных гиперкаров. Да? Вот и теперь, в общем-то, в WC их не будет.
1: Честно, если обидно, очень обидно. Очень классная техника, очень классная борьба внутри класса. И все равно, даже в целом, именно если говорить о том, что чемпионат мира по гонкам на выносливость ⁇ это многоклассовая борьба, то по факту сейчас останется два зачета. То есть в целом два класса, и как будто бы э, такая дразияющая в целом.
0: В да. Понимаете. То есть а,
1: есть да, вот вы... это от потери какого-то отдельного класса, которого просто будет не хватать.
0: Ну, целую ступень убрали. Понятно, да. что тебе сейчас расскажут, что эта ступень существует, но в рамках других серий. Но вот это вот... Вот, вот сейчас, да, что мы, что мы видели в WC? Целый ряд команд приходит в LMP2, WRT, Према, да, но ну Юнайтед были готовы, но у них не получились Джота, и они вот Альпин сейчас также, да, если не так, покатавшись в ЛМП-2, идут затем на класс выше в гиперкары, да, вот что, что сделает WRT, что, сделает, что уже сделал Джота, причем как сделал, да, что у Альпин, что, что хотел сделать Юнайтед, что делает Према с «Ламборгини». А теперь даже такой шаг через европейскую серию «Лиман», азиатскую, вообще, наверное, сложно так приписать сюда. «Юнайтед» уходит, соответственно, отправляет вот это свое подразделение, которое занималось WEC вот эту группу людей. Теперь она будет работать в «Имсе». В общем... Uh, места LMP2 не осталось, и от LMP2 в WC избавились. Uh, вопрос от FATCAT а LMP3 разве не пускают в WC? Нет, LMP3 в WC не было и, в общем-то, и не будет в ближайшее время. Точно для них, них свои В них необходимости, чемпионаты.
1: получается, не было. А сейчас тем более.
0: Ну, да. Uh, мы, Ильяс, я каюсь мы совершенно забыли про GTE. Мы как-то от LMP2 сразу перешли к, 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 того, что, к тому, что LMP2 уберут. GTE Iron последний э, лиман для этой техники. А железные дамы, да, очень обидные для них. Э, э, при том, что это лучший их финиш на четвертой позиции, но они всю гонку практически ехали в тройке, как минимум. То первые, то еще где-то. И... В итоге, в конце у них э, начались проблемы с тормозами, им пришлось поменять. Э, педаль становилась длинной, и за счет этого они откатились назад. При этом у Porsche GR тоже, Рикардо э, Первый сказал, что педаль уже просто там в пол, и он доезжал там на, на честном слове вообще... Очень все было напряженненько. Но Iron Dames, Dames железные дамы, решили, что без тормозов Лимане небезопасно, поэтому предпочли потерять вместо время в боксах. Соперники рискнули, и в итоге дамы остались без подиума. Мы, Илья, с тобой в этот момент у нас был эфир. Я честно скажу, я так краешком глаза что-то смотрел, да пытался
1: греха то. Я тоже там дер иногда держать глазом.
0: себя в курсе и просто я вот так вот бросаю взгляд и вижу, что там в боксах
1: э слезы. Я нет, этот да момент видел.
0: Да что ж да такое там у них произошло?
1: Я тоже, вот. кстати, по-моему, именно вот на моменте, когда я слезы вот видел, я понял, такой, ну все, ничего хорошего не жди, да. слезы. Это явно не слезы счастья, потому что гонка еще вот. <laughs> продолжается, Но... а слезы уже есть. Какие
0: красавчики, Корвет. Корвет вообще. Корвет. Чумовые. На самом старте получить вообще вот какую-то вдруг откуда не возьмись, проблему с подвеской с амортизатором, потерять пару кругов и потом на протяжении там почти суток. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Конечно же, да, там понятно, что и машина быстрая, и Бен Китинг в квалификации вообще показал всем, там, отрыв у него вот такой вот километровый. Ники Кацбург после квалификации, после гиперпола говорит, слушайте, да он вообще, он, во-первых, так быстро, по-моему, никогда не ехал, и его время почти, он почти до моего времени дотянулся, да. Я, Ники Кацбург, там, пилот наивысшей категории, и как бы любитель Бен Китинг. Бен Китинг, кстати, уже не раз в интервью говорил, что GT3 его не интересует, поэтому в этой категории мы его вряд ли увидим. Он посмотрит, но вот так вот как вариант рассматривает, продолжение. Ну, он и так в LMP2 в имсе гоняется. В общем, в имсе в LMP2 и собирается дальше Блистать, а GT3 ему не интересно, LMP2 в WC нет, поэтому, собственно, один. Но Корвет абсолютно заслужили, сами в это в какой-то момент не верили, но прорваться смогли. Фетка uh, Трейсинг спрашивает: обсуждали ли победу со сломанной ногой? Да, обсуждали. И даже. Вопрос: вот у меня нет четкой информации, сейчас она сломана, или там просто травма, ушиб, там вывих. Ну, в общем, понятно, что когда вам по ноге проезжает шевроле-корвет, э, тонна с лишним. Ну, наверное, приятного мало. Так, по комментариям еще: без ЛМП 2 чемпионат будет не тот. Вся суть гонок на выносливость просто теряется. И смысла тогда смотреть на гиперкары и GT3. Было 4 класса, потом 3, теперь 2. Может, одни гиперкары оставить. Вот. Но я соглашусь, что два класса — это прям мало как-то.
1: Оно, оно мало просто, мы Потому что мы привыкли, что есть вот это разнообразие техники, которые одновременно находится на трассе. Это совсем другое это у тебя из уравнения просто убрали одну переменную, и она ну, вот уже не складывается. У просто.
0: тебя даже с точки зрения борьбы в трафике получается... Конечно, конечно, но меньше мы же видим переменных. совсем другое.
1: Мы да. видим больше но, машин, а... разной техники. Это Глаз радуется. Опять же, кто-то
0: кто возразит тебе сейчас и скажет, Илья, Сергей, ну когда у тебя будет там под 20 машин, ну там 16 гиперкаров, да это сама по себе классная гонка, и плюс там 100, ну даже больше 16, под 20 гиперкаров, и там 15-16 этих GT3, ну это же вы же будете там просто все визжать
1: ну, не, быть, мы езжать-то мы, может быть, и может будем, быть, да. но... Мы можем удовольствие, езжать, когда и вода холодная
0: внезапно пошла, мы тоже... Удовольствие можем
1: наблюдать машины Лампина на трассе, в трафике, тем более, как ты говоришь, разнообразие с другой... Это, это есть, мы, это мы знаем, каково это. И мы, мы Жить... видели их и с гиперкарами, и с машинами GT, поэтому...
0: Да, интересно получится, ведь... Лиман — это один из этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость. И тут у вас получается, что целый класс выступает вне зачета этого чемпионата. Вот так вот. Тоже такой момент. Да. Вот. А, что касается гонок э, техники GT3, опять же, мы слышали слухи, официально нам подтвердили, что в чемпионат мира от каждого производителя может заявиться не более двух машин. Почему, собственно, откуда мы и взяли вот эту цифру, что там порядка 16 GT3 машин в чемпионате ожидается. И при этом вот этих, вот эти команды или команду, которая будет выставлять эти две машины, производитель будет назначать как бы сам. И вот это такая прям вещь, Вроде бы вы про... Ну, вот смотри, ты Феррари. Да. У тебя есть техника GT3. Ты хочешь заявить, и ты как бы... У тебя есть клиенты, которые на этой технике хотят поехать в чемпионате WC. А чемпионат WC говорит, извини, Феррари, но больше двух машин от тебя мы не возьмем. Ну, это понятно, А у тебя этих 15 клиентов с этими машинами, там, помимо AF-корса и прочих-прочих, там, да... Ну, как вы думаете, кого Феррари вот отправит? Вот там аф могут сказать, с нас хватит, мы не хотим Castle Racing. Там, кто еще на этих Феррари сможет получить э, добро э, стать вот этим одним из двух? Понятно, что количество команд, которые вот, э, имеют шанс в WC попасть, оно резко сокращается. Оно прям небольшое. Потому что, да, у Porsche мы тоже прекрасно понимаем придворные коллективы, скажем так. Да, не у всех, вот. сути, есть. И, да, и, соответственно, для... Опять же, вот те, те команды, которые раньше выступали в LMP2, и им задают вопрос, а вы не хотите в другую категорию перейти, в GT3, например, технику выставлять, как бы в том же чемпионате поедете, вы чемпионат знаете, правила знаете, ну, а машину готовить сможете. Они говорят, да, окей, мы готовы, но... Кто нас туда пустит? Мы были, не были придворным, тот же United. Мы, да, там, ну, отношения с Маклареном у них есть, понятно, какие через Зака Брауна. Но, условно говоря, мы не при дворе производителя, и мы не можем просто взять, купить Porsche GT3 и сказать, вот мы пойдем в WC, потому что это... Производитель должен при, при том, что это по-прежнему про ам-категория, то есть гипотети это все финансируется э, в теории, да, там теми же самыми гонщиками-любителями, но и одновременно с заводской поддержкой. Ох, там жаришка, мне кажется, будет вот именно за кулисами. Прям да так э... Будем посмотреть. Максим, Максим спрашивает, что это что рассчитывают на 23 гиперкара, но всего, да, там порядка 37 мест, соответственно, если 16, а 16 GT3, ну это 21 гиперкар, да, получается, ну типа того. Но там, конечно же, возможны варианты, потому что вот то та ремарка, что те производители, которые в гиперкарах есть, получают приоритет, естественно, это такая заманиловка, потому что у Мерседеса нет программы в гиперкарах, да, у того же самого Макларена сейчас нет программы гиперкаров. Это я говорю тех, у кого есть техника при этом GT3. И, в общем, если будут места, их тоже пустят. Не будут мест, их не пустят. А -а -а. Максим пишет, что 39 максимальное количество боксов на Фудзе. Максим, я э, со стопроцентной уверенностью не берусь сказать, но вот 37-38, вот что-то такое, поэтому, собственно, каждый сейчас мы такое количество участников видим. Ну, даже если 39. В общем, это не, не столь принципиально. Показали новую Альпин. ну как новую Alpine, Alpine LMDH, то, что в следующем году будет. Мы знали, безусловно, что Альпин строит свой прототип для старшего класса на базе шасси Арика, на базе Арики уже Акура Honda гоняется. Ну, слушайте, ну, это брай, это сестры-близнецы просто. Это сестры-близнецы. Вот показали, вот она покрашена в цветах альпин, но выглядит, вот для меня она выглядит прям, ну, вот я вижу в ней акуру, которая в сейчас гоняется. Оптика даже. Ну, оптику-то вы, как бы, это главная, самая простая вещь, да, вот стилизация автомобиля, в отличие от одного, от другого, э, вот какой-то вот такой придать фирменные черты — это оптика. И даже в оптике вот я вижу вот, вот эту вот Аккуру. Что ж такое-то? Вообще, Альпин, меня не впечатлило. Ладно, это еще, может, какой-то шоу-кар. Что будет на трассе? Погляди, может быть, присмотримся. И... Но порода видна. То, что на базе одного шасси с Аккурой прям сразу видно. Ford Mustang GT3 показали. Показали, даже дали послушать в различных видео, Ну, в общем Ford Mustang GT3. А кстати, вот еще, пожалуйста, Ford еще, еще один производитель да. GT3. Ну, Календарь. Форд
1: ну, Ford как Ford. Ну
0: Ford как Ford. но он смотрится нормально. Ну нормально, да. Нормально. Знаешь,
1: не кусся, не богато, не бедно. Но это мне и нравится,
0: что он смотрится как Ford и не он не смотрится как Ferrari, как Lamborghini, например, То есть он визуально отличается, концептуально даже в этом одна из прелестей uh, GT3, что некоторые, вот прям вот как ламбы, да, вот эти такие лепешки такие, размазанные по асфальту практически, которые по колено тебе и мустанг, там, или диван любимый Ильяса Бентли, вот, так что нормально все. Про календари тоже были новости, WC, следующий сезон, 8 этапов, в целом многое из этого мы знали, Интересно, что война 12 -го года, видимо, все-таки не дает покоя организаторам чемпионата мира. Как все-таки они французские корни имеют. И первый этап следующего сезона, который пройдет в Катаре, гонка будет называться 1812 километров Катара. 10 часов это получается фактически. Вот. Также Монса... Уходит Имала, итальянский этап будет принимать. Спа, расп... спа, понятно, Спа перед Лиманом. Лиман после Лимана, Интерлагос в Бразилию возвращается WC. В Америке WC остается, но уже, соответственно, никакого суперсеблинга, как мы поняли, не будет. Индианаполис тоже не на трассу Америк возвращается снова WC. Там уже было несколько этапов. И вот снова туда, потом Фудзи и Бахрейн. Вот такой вот календарь из восьми этапов. Из новинок Катар, Имала, ну и возвращение в Интерлагас, я бы тоже так, потому что давно уже там WC не было. И также был объявлен Ильяс календарь азиатской серии Лиман. Пять этапов с 4 до 5 Формат такой микс. Начинается все в декабре двойным с двойным этапом в Сипанге, две гонки через день в Сипанге. Затем собираем манатки и э, чешем опять в Эмираты. В Дубае одна гонка и затем две гонки в Абу-Даби. То есть вот такой вот плотный э, Дубайский, ближневосточный, ну не дубайский, ближневосточный, эмиратский календарь, он частично сохранен, но сначала пару гонок в Сипанге. Так что с одной стороны, да, вот и не уход от того формата, который был, но и частично в Азию Выбрались
1: за пределы привычного за последние. Нет, ну поинтереснее, наверное. Как вариант, да.
0: Да, и увеличение количества этапов до пяти, это тоже соответственно, важно. Вот такие вот новости Лимановской недели, друзья.
1: Ну, можно так еще просто на одну секундочку упоминание, что в рамках Лимановской недели прошла гонка Европейского Феррари Челленджа и произошел конфуз из-за которого, конечно же, потребовалось сильно много времени для того, чтобы восстановить ограждение и, собственно говоря, машина безопасности, понятное дело, довела просто машину до финиша. Вот. Но очень круто, что сколько там? Пять десятков у нас там машин было. Семь. Семь даже, да, 71, по-моему, Как Как пять, да, 71 одна машина. Проехали... Самое...
0: Самое важное, что надо сказать, Ильяс, Валентина Росси побеждает в Лимане. Вот э, до победы Феррари, мне кажется, это был главный заголовок, который можно было везде лепить. Когда Феррари победила, про Вали все забыли, а тем временем доктор на БМВ да. в э, гонке Кубка Лиман э, во второй гонке забывал победу. В первой гонке Жерома Поликана и его партнера развернули. А во второй гонке э, Вали ехал на втором отрезке и вывел машину на первое место. Я бы, знаешь, что отметил? Если в GT World Challenge, при том, что мы отмечаем, насколько Валя прогрессирует, насколько он на уровне, насколько он не проваливается, насколько он порой может держаться в темпе очень быстрых и опытных пилотов, но все равно мы когда смотрим, вот есть Валентина Росси, а есть у него в экипаже Максим Мартен, августа фарфус в этом сезоне, которые все-таки от них зависит очень сильный результат. А задача Вали это вот как бы стараться ехать в темпе самых быстрых ребят. Ну, я грубо говорю, но тем не менее, он точно не доминирует на фоне других пропилотов. Мы этого и не ждали, тот уровень, который он показывает. Высочайший, но это не доминирование. А здесь Валентина прям на трассе, как будто в... они все ехали на двух колесах, только Валентина Росси из них один, а все остальные вот гонщики четырех колес. Потому что, казалось бы, когда перед Росси был Поршик Андреаса Фьордбаха с серьезным опытом и в 2 и вуале просто вот он видно, что он на него накатил и прокатил, и проехал здесь, попробовал там, попробовал. И в итоге все-таки опередил. В обеих гонках э, Валентина Росси по темпу смотрелся быстрее, чем почти все в пилотоне. Во всяком случае, те, кто с ним в этот момент находились на трассе. И это было очень впечатляюще. Поэтому Валентина Росси красавчик. В Лимане уже победил. Ждем его на следующий год в, в основной гонке, конечно же.
1: Почему да. нет? Ну, он да. стремится к этому. Я, а мы несказанно не Л... рады, если он там, собственно, окажется.
0: Да, Леброн это хорошо, но э, Росси, Росси лучше. Это Россия. Тем более, что все-таки мы не будем забывать, что Росси, он же тоже, он же... Он же Фактически Краснов, да, потому что однофамилец мой, а красные в эти выходные побеждали. Так что здесь Валентина Росси в струе, скажем так. Еще один красный, который имеет отношение к Валентине Росси, его воспитанник Пека Боняя в MotoGP. Также доминировал. Квалификация. Полпози... Ну, в смысле, полпозиция. Квалификация. <сOR <runt>. Вот тоже пол Полпозиция, победа в спринте, победа э, в основной гонке воскресенья, у Пека Баняи. Просто доминирование. А Марк Маркис снова упал. А, но я хотел бы, во-первых, в отношении Марка Маркиса надо сказать, что ближайший этап уже в ближайшие выходные Мото MotoGP, на Заксон ринге, а это одна из коронных трасс Марка Маркеса, поэтому посмотрим, как там Марк себя проявит. Алеша Спаргара, Ильяс, продолжает э, нам намекать, что все-таки надо что-то с этим делать. Упал с велосипеда, травмировался, ну, как бы не критично, но тем не менее ехал на велосипеде, ковырялся в телефоне, упал, и в общем что-то что с этими велосипедами нужно но делать. Там,
1: а, стоит заметить, что после минувшего этапа следующий пропустит Алекс Ринс и Жоан Мир. Да, два также два гонщика, гонщика еще, на хондах.
0: Да. Ринс сломал ногу в спринте, еще в тренировках Мир руку повредил, и также в Германии не поедет, а Маркис сказал, что это все во всем виновата Honda. Все атакуют сверх нормы, за пределом, поэтому падают и травмируются. В общем, череда травм продолжилась, но, Ильяс, мне, мы об этом, и не только мы об этом так как бы говорили, но, с другой стороны, в автоспорте как будто бы... Кто-то считает, что может быть не принято об этом говорить, но об этом надо говорить. В свое время там в хоккее, в американском футболе об этом было не принято говорить, но ä, к чему это могло бы привести? Вот.
1: Илон Маск летает на свете? А,
0: да нет, непонятно. непонятно. Что там? А, Агусто Фернандес несколько раз падал, плохо себя чувствовал. Но все-таки какими-то таблетками его там напичкали. И он героически вышел на старт, чтобы его по ходу гонки стошнило себе в шлем... Изнутри он, ну, помимо того, что он плохо себя... Ну, если, знаешь, если вас тошнит по ходу гонки, значит, вы не очень хорошо себя, наверное, чувствуете. Наверное, но не в супер походе. Да, и... Плюс у вас еще забрало шлема изнутри, испачканное, вы не очень-то видите, а это Муджелла, вы там летите за 300. А он не сказал и... по
1: рации, ребят, кажется, дождь на трассе такого не будет Да,
0: дождь причем такой, из вот, и в общем, как бы: ну, надо гонщиков защищать самих от себя. Вот то, что он. Понятно, что у него были уже какие-то последствия падений, типа сотряса, и в таких условиях выходить на трассу это не очень круто. Но вот цитата Августа Фернандеса, с которой я не соглашаюсь. В конце концов, нам платят за то, чтобы мы гонялись. Неважно, как плохо э, ты себя чувствуешь, ты должен э, выходить и, в общем, выставлять себя на гонку. Это именно то, что я сделал, вышел на старт ради команды и ради производителя. Вообще нет.
1: Ну, подожди, Вообще, а мы не можем помимо своего собственного пора,
0: здоровья, пора. ты еще рискуешь здоровьем остальных. Вот, вот, ну, представляешь, перед тобой едет... Сейчас, Илья, секундочку просто. Хорошо, давай, давай ты. Да нет, нет. Договори. Вот ты летишь в Муджелла. Перед тобой в первом повороте группа райдеров. И вот на подлете, я не знаю, в какой точке трассы с ним это произошло, но если с тобой происходит вот это на подлете к точке торможения в Муджело в первом повороте. Ну Естественно, ты ее мажешь. Там был момент с э, Алексом Маркисом, когда он, э, как по его собственному признанию, чуть не наложил в штаны, когда он промазал точку торможения, и каким-то чудом он вот этой ракетой уместился там, просто так сжался и проехал между там был Миллер и еще кто-то протиснулся. Ну, а если ты просто теряешь мотоцикл и вот такой снарядом летишь в Муджелло, да, в одном из самых скоростных мест чемпионата, ну, как бы нет. А почему бы вот нам этом сейчас вот не, это, не да,
1: провести параллель с нашим прекрасным другом Марком Маркесом? Он в моменте себя, может быть, чувствует и нормально, но где-то граница, быть, быть, ко... В каком-то смысле мы тоже можем сказать, что Марк Маркис, по сути, не был до конца восстановлен, и в его текущем положении а... с отсутствующим а, уровнем тренировок он сильно рисковал, и мы это видели, как он рисковал, и, по сути, мог ну, довести дело до греха. Что да, Ильяс.
0: но я вот если говорить про Маркиса и травмы его руки, это разные вещи. Вот возьми, например, тот же самый хоккей. Есть большая разница выйти на лед, на уколах. С там, поломанной ногой, рукой, вылетевшимся плечом, но с плечом там сложно вам будет что-то вообще-то сделать. Да? И сотрясение мозга. Сотрясение мозга это вещь, которую сам человек не в состоянии оценить адекватно. Он может считать, что он в шоколаде, что он шикарен. Одновременно с этим он может считать, что он находится где-то в отпуске. Знаменитая история с Брандалом, который натирали в Монако, перевернулся, там ударился головой. Прибежал в боксы, плюхнуться э, в запасную машину, и на выезде из боксов, из гаража, он что спрашивает? Он спрашивает, а в какую сторону я, мне я, поворачивать? Я, я, я согласен, вот. но Поэтому... мы же видели, что
1: Маркис тоже не до конца себе отдавал отчет когда медики почему-то пропускали его, собственно. Но... Говоря. Ну, то есть, Нет, при... здесь... я, я понимаю, что прямую параллель провести нельзя, но факт остается фактом, что райдеры сами по себе и вопрос да. допуска... Нет, а,
0: они неадекватны, это понятно, и они будут пытаться, Так, в состоянии... и... так в их целом... надо ограничивать каким-то образом. Вот это но... вся, что я, да я в любом состоянии обязан, мне за это платят, поэтому должна быть. Вот, должны Почему в, в американском футболе, там в хоккее в том же, есть протоколы, если человек пропускает удар, отключается или что-либо, показывает э, симптомы сотрясения мозга, проводит осмотр и его на поле уже не выпускают. А в некоторых случаях, ну там, надо смотреть протоколы, там у него там, гарантированный определенный период без тренировок и без игр. Потому что, как бы ты дай им волю, они будут э, в любом состоянии выходить. А с, там сломанные руки, ноги это одно. А сотрясение мозга, вот он бы упал бы еще раз. И что потом... Что потом было бы с Фернандесом? Заново говорить учился бы, заново ходить учился бы. И еще не факт, что, это как бы, что эти вещи не аукнутся, когда ему там 50 стукнет.
1: Ну, видишь, мы Будет... в, в моменте там отсутствовали, не знали, как он чувствует, как он себя показывал. Может, действительно, он на тот момент, когда он там оказался в боксах, ну. Он отдавал себе отчет, никаких признаков на то, что нужно делать какие-то рентгены и диагностировать стрясения. Нет, но он говорит, что
0: он не спал, что его там подташнивал, что его таблетки Это он говорил по факту.
1: Ну, видишь, а ну как бы сказать, ну, ну, хвала это, и чести. Это ему, задача
0: организаторов. Понимаешь, я согласен, но я, 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 не это,
1: я не пытался провести в самочерке, учитывая, сколько последствиях... они падают сейчас. Да, я сейчас понимаю, но было... я, адв... я я просто к тому, то, что по сути за эту ситуацию можно и Маркиса при желании вообще спокойно притянуть. Потому что по факту мы видим, что до конца человек себя отчет тоже не отдает, возможно. Вот он тоже рвется туда и по сути с не до конца восстановленными конечностями э, рискует поубивать но, не только себя, но еще и остальных. Но Согласись, я понимаю, но тоже... конечности
0: и голова это вообще разные вещи. Вот я говорю вот, сейчас не о том, ты...
1: что, а говорю о последствиях возможных. То есть, понимаешь, но... у тебя может быть, грубо говоря, может быть, у тебя там поломана нога, а здесь у тебя этот, сотрясение, но результатом, как мы видим, может стоять одно и то же.
0: Не ну, сильно, и да, сильно
1: на грани, но ну...
0: И да, и нет. Все-таки повторный, там, если ты с поломанной ногой едешь, ну, поломал ты ногу еще сильнее. Ну, как бы, да, это, это для твоей ноги будет плохо, но для твоего...
1: Я говорю конкретно жизни, о маркете, как бы... который атаковал так, что, видно, ну, не готов был управлять на все сто процентов, сколько он управлял и владел байком, а действительно там, ну, просто шел чуть ли не на Таран. Мы же помним эти ситуации. Так. Я вот лишь об этом, наверное, говорю. Не, я согласен с тобой, да, что как бы организаторы должны отдавать. Это в принципе организаторы отдавать должны отчет не только там состоянии райдеров. Это э, часто проявляется во многих других ситуациях там. В принципе, вот обеспечение безопасности там, да, вограждение каких-то Какую бы вы технику выпускаете на трассу. То есть это же э, вот часто в бывает В так...
0: же в том же есть вот эта система, если у тебя медицинская лампочка да, загорелась, да, тебя как сразу, бы ты себя да, не да. чувствовал. Марш в медицинский центр.
1: Не, я согласен, согласен, конечно, это понятное дело. Есть перегрузка, есть потенциальная опас опасность, угроза жизни. Извини, нет. Какие? Ну, вот, а,
0: Валентин в комментариях пишет про Наскар, что там тоже с сотрясениями а, борется Курта Буша. Да даже Джуниор у него же тоже как бы так он мучился последствиями сотрясов причем достаточно серьезно. И тут вот именно то, что как бы, ну, сломанная нога, которая у вас там ноет в самолете и при изменении погоды, это одно. А когда вы начинаете там, у вас мигрени, головные боли, от этого депрессии, там, потом вы перестаете узнавать родственников или там какие-то серьезные вещи, это с с больной ногой сложно сравнить, хотя есть случаи, когда и больные ноги начинают загоняют людей под потолок, вот. Так что, в общем, мне просто вот, что я хочу, чтобы мне кажется вот в в, в мотоспортивном сообществе немножечко принялось чтобы вот эта вот бравада, с которой Фернандес выступает, мол, мне за это платят, поэтому я буду вот весь заблеванный, но, но ехать. Понятно. Вот чтобы это не считалось круто. Это не круто, Августа, вот в таком состоянии выходить. Да, ты... Может быть, ты, тебе кажется, что ты герой. И, может быть, ты действительно как бы прикладываешь сверхусилия, но это, это, это не должно быть какой-то нормой. Что-то... Вот был случай, кто Перес по-моему, да, когда в Монако он разложился и потом пропускал Канаду. Кстати, у нас Канада впереди вот тоже вот ударился головой. В заубере еще ударился головой и мог, как герой, сказать, я в любом ситуации... пойду. Но извини меня, если у тебя последствия сотрясения... Садиться в машину, которая едет на за 300 и перегрузки за 4G, в общем-то, это, это, наверное, не самое умное решение. И вот он тогда принял умное решение и так пропускал.
1: Ну, вот. такое подобное повсеместно у нас, в принципе, встречается в различных видах спорта. Просто где-то закрывать глаза, где-то и организаторы... Просто, в принципе, скажем так, на этому не придают такого, видимо, значения. Да и сами люди, как бы, ну, видно, да, что э, излишне позитивно смотрят на возможные свои дальнейшие выступления. На острове Мэн э,
0: завершилась очередной турист туристровье. Бились там э, рекорды скорости в различных классах прохождения. То есть там... Э, Темп растет. Майкл Данлоп не смог сравняться по количеству общих побед на Острый потому что финальную гонку все-таки Хикман выиграл. Без жертвы. Би...
1: Без, а? без жертвы
0: обошлось. Не обошлось. Испанец Рауль Торес Мартинес. В результате аварии да. все-таки погиб. Да, так что бились не только скорости, но и, и люди. Так что остров Мэн, по-прежнему остров Мэн.
1: А вот мне, кстати, все интересно, у Остров Мэн был хоть один год, когда без жертв ходил? Не, не берусь или я сейчас. Точно ну, мне кажется, сказать. наверное, по пальцам руки одной можно пересчитать, какие да. да. Ну ладно, это а... такая история, да.
0: Когда мы говорили про Мишленку Баклиман, мы много времени уделили Росси. Но также надо сказать, что в прототипах там Кирилл Смаль приехал на подиум в одной из гонок. Так что Кирилл молодец. Мото-Джипи поговорили. Формула-1 отправляется в Канаду. Я сегодня видел новость... Мне понравилось Это такой момент, что иммолут отменили, а трофеи были уже подготовлены. И трофеи, которые должны были получить победители Гран-приме или Романии, были проданы на аукционе. Формула-1 собрала сколько? 245 тысяч фунтов, да, по-моему, за них.
1: Я честно не знаю, но исследовал. А, да,
0: 245 варко. тысяч фунтов, и все эти деньги, соответственно, отправились mm -hmm. в фонд нейтрализации последствий наводнения в регионе так что это было прям красавчик класс без, без в... да. когда молодцы тогда молодцы мы, мы в жестком составе люди прямые
1: Ну а если молодцы? еще раз
0: ты знаешь канада да. канада можно вот друзья вопрос вам в комментарии может ли макс ферстапин считаться Действительно, чемпионов Формулы-1, если не побывал в стене чемпионов. Так что F1 отправляется в Канаду. Стена чемпионов Макса, возможно, ждет, возможно, не ждет, кто знает, получится ли у кого-то, кроме Ред Була, может быть, в Канаде выиграть. Канада знает всякие э, такие ситуации. Мы помним, единственная победа в карьере Жана лизи была где? В Канаде, как раз в его день рождения. Мэнсел, который до сих пор отказывается от, э, признать, что это он э, виноват в том, что на последнем круге приветствовал публику и в шпильке казино «Вильямс» его заглох. Э, Найджел говорит, что там были проблемы с подачей топлива или с электрикой. Я уж не помню сейчас что, но, в общем, он отказывается брать вину на себя. В общем, Канада знает множество всяческих ситуаций. Трасса всегда была классная. Мне она всегда нравилась. И жаль, что я этого не увижу. Что можно сказать про Формулу-1? И еще один момент... Мы, Илья, вспомнишь, как-то говорили после первого этапа РСКГ российской серии кольцевых гонок, я отмечал, что в команде «Лада» спортеров с «Нефть» делают классные такие фильмы по итогам этапов, и желал я им продолжать в том же духе. И они продолжили. По итогам этапа на «Смоленском кольце» тоже выкатили почти 40-минутный, по-моему, фильм. И самое интересное, что он не похож на предыдущий. То есть, если в первом случае такой был упор сделан на Кирилла Ладыгина, здесь на Владимира Шишенина, с ним, причем съемочная группа целое там долгое время с ним пробыла, не только на трассе. Все молодцы, красавчики. Но, как говорил герой одного фильма, русский язык учи, пригодится. Все-таки некоторые... Вот у нас прошлый эфир был в «День рождения» Пушкина проходил с русским языком, друзья, надо уважительнее. Это же ваш родной язык. Некоторые ошибки, которые допускаются в титрах, в подписях, надо стараться лучше. А так, так продолжаю респектовать. Красавчики, продолжайте в том же духе, но, но мое пожелание остается. Вот так вот, и Ильяс. Мы, наверное, не сказали про еще одного красного победителя, который на прошедших выходных большой шлем завоевал в Словакии. Норберт Киш на своем красном мане всех одолел. Но подробно об этом в программе Motorhome можно будет услышать. Также на Motorsport TV стартовал сезон... Адак, GT Masters, новая для нашего канала гоночная серия, первый этап в Кенхайме мы показали. Я думаю, в эфире телеканала можно будет увидеть, если что, повторы. Там было на что посмотреть, мы с Ильясом старались, чтобы было в том числе и что послушать. Вот. Так что, welcome. Ну а Лиман остался позади, впереди нас ждет Небольшая пауза. Потом Испания далеко. Так что у нас была гоночная весна. Теперь уже гоночное лето. Полным ходом. полным ходом. Хотя как-то Лиман очень рано прошел. Очень рано
1: да, прошел. В целое время быстро летит.
0: Да. И наверняка было что-то еще, что я хотел вам сегодня сказать. Но, конечно же, всего не... Запомнишь. Так, по комментариям еще. Это Александр вспоминает, что кого-то в ралли-рейде дисквалифицировали после того, как они надышались выхлопными газами. Валентин посмотрел архив Чемпионата России по кольцевым гонкам на рубеже веков 20 и 21-го, Формула-3, Супертуризм жалко что тогда не было трасс при всем уважении к невскому кольцу ходынки итальятерингга эм, ну может быть да но вот мы в рамках эфира говорили о том как важно показывать гонки широкой аудитории и невское кольцо и ходынка итальятеринг в некотором смысле вот э, влад не всегда вспоминает какие какие толпы были зрителей uh, Наталья Теренге. Но я бы еще добавил трассу на Воробьевых горах. да. Они позволяли, в общем-то, людям... Ну, Воробьевы горы особенно, если я говорю про Москву. До Ходынки еще надо было допилить. Там была одна единственная трибуна. Потом все куда-то уезжали далеко, и мало что было видно. Но тем не менее. А на Воробьевых горах всегда собиралось большое количество людей, поэтому, да, конечно же, здорово, что у нас появились трассы, но вот когда гонки были так близко к зрителю, это тоже было эпично. Вот. На этом, друзья, мы всех благодарим, кто к нам сегодня присоединился. Мы, естественно, ждем вас через неделю в жестком составе, но и на протяжении вот этой паузы. Паузы, на самом деле, никакой нет, потому что мы вас ждем в наших социальных сетях на телеканале Моторспорт ТВ. Круглосуточно, нон-стопом. Ну а через неделю в жестком составе встретимся, соберемся. Может быть, еще какие-то соображения по поводу прошедшего Лимана за это время э, в голове возникнут, страсти улягутся. Или наоборот, может быть, закипят. Может быть, э, мы увидим какое-то продолжение тех движений, которые возникли. А, да. На этом всех еще раз благодарим. Меня зовут Сергей Краснов, Ильяс Гумеров. Я в красном, Ильяс в черном. Почему? Потому что он не в красном. Это, мне кажется,
2: главное, что сегодня прозвучало.
1: Пока. Пока.